0: Willkommen zur 335. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Kurzer Solo-Pod zu den NBA Conference Finals 2021. Ich hatte es gestern kurz auf Twitter angekündigt, dass ich doch keinen Pod raushauen würde, nur zu den Eastern Conference Finals. Ich nehme das jetzt heute hier zusammen. Die Bucks haben die Hawks in Spiel 3 geschlagen, von Sonntag auf Montag. Und jetzt gerade ist Spiel der Western Conference Finals zu Ende gegangen und die Clippers haben auswärts in Phoenix gewonnen und zwar relativ deutlich 116 zu 102 waren heute das deutlich bessere Team. Die Suns sind nicht gerade wie ein Team aufgetreten, das ein Sieg von den NBA Finals entfernt war. Was ich persönlich als Nix suns fan auch ziemlich enttäuscht hat. Dass man früh mit 15 Punkten hinten gelegen, konnte zwar im Verlauf des Spiels immer wieder rankommen und einmal im dritten Viertel auch kurz mit einem Punkt sogar noch in Führung gehen, aber die Clippers wollten das heute hier deutlich mehr, sind deutlich fokussierter aufgetreten, der Gameplan war besser und auch die Spielerleistungen der Clippers waren hier ja einem Elimination-Game heute sehr, sehr angemessen. Paul George mit einem Career-High, 41 Punkten, ganz, ganz starkes Spiel gemacht. Hawks Bucks war auch über weite Strecken eine knappe Geschichte. Im Prinzip, bis sich Trae Young leider verletzt hat, der ist ganz, ganz unglücklich auf einem Schiedsrichter umgeknickt. Als er loslaufen wollte an der Seitenlinie, hat er so einen Schritt nach hinten gemacht, um Anlauf zu nehmen. Ist dabei auf dem Fuß vom dort zufällig rumstehenden Schiedsrichter getreten und umgeknickt. Hat dann noch weiter gespielt, aber war spürbar angeschlagen. Und jetzt ist Stand jetzt auch nicht mal sicher, ob er heute Nacht spielen können wird in Spiel 4, im zweiten Heimspiel in Atlanta und wenn das der Fall ist oder wenn er nicht fit sein sollte und darauf deutet jetzt gerade alles hin, dann könnte das hier auch relativ schnell gegessen sein, denn ohne einen Trae Young in Topform, das haben die ersten drei Spiele gezeigt, haben die Atlanta Hawks gegen diese Milwaukee Bucks auch einfach keine Chance. Ja, heute kein Sponsor und keine Non-Supporter, deswegen gibt es auch keine Shoutouts. Ich würde sagen, wir steigen direkt in die Analyse von Clippers Suns ein. Ivica Zubac hat sich im letzten Spiel verletzt, das hatte ich gar nicht mitbekommen, aber das war schon vor dem Spiel bekannt, dass er vielleicht nicht spielen können würde. Hat sich wohl leicht am ähm, an einem Band im Knie verletzt, war questionable. Und wurde dann auch tatsächlich nicht eingesetzt. Dadurch hat sich die Starting Five auch verändert mal wieder bei den Clippers. Die sind wieder mit Small gestartet. Beverly Jackson, Mann zurück in der Starting Five neben Paul George und Marcus Morris. Marcus Morris hat nach dem Spiel gesagt, dass er schon Stunden vor dem Spiel gemerkt hat, dass er heute deutlich fitter ist, als es bisher in der Serie der Fall war. Der war ja auch angeschlagen mit Knieproblemen. Konnte nur wenig Minuten spielen und war einfach nicht auf dem Niveau, wie wir ihn hier schon in den Playoffs gesehen hatten. Und auch wegen ihm sind die Clippers hier deutlich besser aus den Startlöchern gekommen. Und die Suns, also wirklich mieser, mieser Start. Ich habe es auch auf Twitter schon geschrieben, das war so ein bisschen vom Energy-Level her wie in der Regular Season irgendwann im Februar, März, back to back gegen die Pistons oder so. Aber auf keinen Fall so, als stünde man hier in den Western Conference Finals und wäre nur noch einen einzigen Sieg von den NBA Finals entfernt. Also keine Ahnung, was das war. Das Team schien überhaupt nicht ready, die Clippers dafür umso mehr. Sind direkt auf 16 zu 5 weggezogen. Dann kam endlich das Timeout von Monty Williams. Aus meiner Sicht auch viel zu spät. Wenn ich als Coach sehen würde, dass mein Team hier nur mit Halbgas fährt, zu Hause in einem potenziellen Closeout-Game, dann würde ich sofort ein Timeout nehmen und den mal in Arsch aufreißen und fragen, Leute, was ist hier eigentlich los? Jetzt auf geht's. Ist nicht passiert. Morris hat die ersten sechs Würfe getroffen, direkt mal 13 Punkte gemacht im ersten Viertel. Die Suns konnten sich dann auch wieder langsam rankämpfen. Vor allem, weil sie ein paar Jumpshots getroffen haben. Anfang des zweiten Viertels kam dann der Marcus Cousins rein und war auch direkt ein Faktor. Chris Paul ein Ball geklaut, fast Break Layup, im Poster wieder Charic kaputt gemacht. Also da hat die wieder in ein paar Minuten direkt mal 10 Punkte gemacht. Und im Prinzip kann man sagen, dass Tyron Lou gegen die Starting 5, mit der Andre Ayton Small gespielt hat und dann gegen die Backup-Unit der Suns mit Charic auf der 5 Big Ball mit Cousins. Also Cousins war, nachdem er in der letzten, im letzten Spiel ja nur 4 Sekunden gespielt hat, wo er diesen Freiwurf absichtlich verwerfen wollte und so unrühmlich gegen das Backboard geschmettert hat, was ja dann in Violation war und äh, die Clippers so mit dem Ball verloren haben und die Chancen in der Crunch Time im letzten Spiel schon stark geschmälert hatten, hat er heute 12 Minuten gespielt, 15 Punkte, 2 Rebounds, 3 Assists, 2 Rebounds auch offensiv. Ja, das war, ich glaube, die waren beide in der selben Possession, hat also er einen Tipp in gemacht am Ende zwölf Würfe genommen in elf Minuten. Aber sieben davon getroffen. Kein seiner beiden Dreier, aber auch äh, ein And-One gemacht, also mit Freiwurf noch. Und diese Minuten haben die Clippers mit sechs Punkten gewonnen. Ja, jedenfalls haben die Suns überhaupt keine Antworten gefunden gegen den Small Ball der Clippers. Die haben auch, als sie klein gespielt haben, viel Zonenverteidigung gespielt. Auch da hatte Monty Williams offensichtlich gar keinen Gameplan dagegen. Es wurde wieder viel High Pick and Roll gespielt. Die Clippers haben das gerne geswitcht und dann äh, wussten die Suns nicht wirklich was damit anzufangen, außer die Mismatches zu attackieren und das haben sie halt oft nicht besonders effektiv getan. Aiden wurde komplett aus dem Spiel genommen, von den Clippers, aber auch von den Suns, die dann auch aber aus den Räumen, die Aiden quasi geschaffen hat, dadurch, dass er mehrere Defender in der Zone gebunden hat. Damit konnten die Suns dann auch nichts anfangen. Also, das war alles ziemlich frustrierend anzuschauen. Aiden am Ende nur mit 10 Punkten, 5 von 9 aus dem Feld, kein einziges Mal auf Freiauflinie. Elf Rebounds zwar wieder auch drei davon offensiv, aber das war nicht annähernd so dominant wie noch im letzten Spiel, vor allem auch defensiv nicht. Also ich weiß nicht, ob Tyron Lue das ohnehin gemacht hätte, so viel Smallball zu spielen, ohne die Subats-Verletzung, aber das hat im heute schon sehr gut in die Karten gespielt, denn die Clippers konnten da ziemlich viel anfangen mit ihrem verbesserten Spacing. Die Clippers hatten zur Halbzeit auch 11 von 12 am Korb abgeschlossen, 6 von 10 aus der Floater Range, also haben in der Zone komplett dominiert, 34 Punkte in der Zone zur Halbzeit schon, die Suns nur 8 und nur 2 von 5 am Korb, 2 von 8 aus der Floater Range, also total abgekackt, Clippers auch 13 zu 3 Fast Break Punkte zur Halbzeit, also die Easy Buckets in Anführungsstrichen, die haben die Clippers total dominiert, deswegen haben sie zur Halbzeit auch mit 7 geführt, 59 zu 52, die Suns konnten nur einigermaßen mithalten, weil sie ihre Jumpshots ganz gut getroffen haben. 8 von 17, Dreiern zur Halbzeit, die Clippers nur 4 von 16. Das macht natürlich einen Riesenunterschied aus. Die Suns hatten schon ihre Szenen, wie gesagt, Booker und auch Chris Paul, die sind schon in ihre Jumpshots reingekommen. Und vor allem Booker hatte auch einen sehr guten Tag von Downtown. Der hatte zur Halbzeit schon 4 seiner 5 Dreier getroffen. Auch noch einen schönen Buzzerbeater kurz vor der Halbzeitpause oder zur Halbzeitpause getroffen. Die Suns hatten noch ungefähr 3 Sekunden, hatten Einwurf, wunderschönes Play. Aiden mit dem Handoff am um, Halfcourt. Booker schafft es bis zur Dreilinie baut noch ein Fake mit ein, sein Defender fliegt an ihm vorbei, ich weiß gerade nicht mehr, ich glaube es war Beverly oder Man und netzt dann den Buzzer-Beating-Dreier ein zum 52 zu 59, sonst wären sie da mit 10 hinten gewesen. Auch Cam Johnson hatte den ersten Halbzeit seine beiden Dreier getroffen, aber bei den Clippers, Marcus Morris hat gespielt wie ein Star, der hatte zur Halbzeit schon 20 Punkte, 8 von 10 aus dem Feld. Cousins wie gesagt seine 10, auch Reggie Jackson war schon sehr gut ins Spiel gekommen, 14 Punkte, 3 Assists zur Halbzeit und Paul George hatte auch schon 11 Punkte, 4 Rebounds und 4 Assists bei guten Quoten. Im dritten Viertel sah es dann kurz so aus, als würden die Suns mit ein bisschen mehr Pace spielen, was ich ja quasi schon die gesamte Serie fordere und dass sie auch defensiv ein bisschen fokussierter aussahen. Michael hat direkt mal Terrence Mann geblockt, dann vorne ein Baseline-Pull-Up-Jumper reingehauen. Dann hat er ähm, im Fastbreak einen Pull-Up-Dreier auf der Linie genommen, den aber nicht getroffen. Und ich habe mich dann schon kurz gefragt, wacht Bridges jetzt auf und kann ihm mal ein paar Akzente setzen? Aber danach wart er eigentlich nicht mehr gesehen. Der hat im ganzen Spiel nur fünf Punkte gemacht in 28 Minuten Spielzeit. Also Monty Williams hat ihm dann anscheinend auch irgendwann nicht mehr vertraut. Denn äh, ja, potenzielles Elimination-Game und Bridges sieht nur 28 Minuten, Crowder nur 27 Minuten, beide ohne Foul Trouble. Das sind schon keine besonders guten Zeichen. Crowder auch nur mit vier Punkten am Ende kann seine 4 Dreier getroffen. Crowder hatte 6 Assists, bisschen untypisch für ihn. Ich hatte es hier im Pod auch schon ein paar Mal gesagt, ich glaube in der Serie gegen die Lakers war das ein paar Mal zum Tragen gekommen, dass er ein sneaky guter Pass ist, aber heute war er auch ein bisschen shaky unterwegs und hat ein paar komische und schlechte Pässe gespielt, was dann meistens doch irgendwie gut gegangen ist, aber also hat er nur einen Turnover gemacht, aber das ist Einmal nicht so sein Game. Also, Anfang des dritten, da war es dann auch relativ knapp. Da sind die sonst dann auch mal kurz einmal in Führung gegangen mit einem Punkt nach einem Chris Paul Pull-up Mid Ranger aus dem Pick-and-Roll. Aber dann hat Paul George komplett übernommen. Der hat heute auch ziemlich körperlich und aggressiv gespielt, ist konsequent zum Korb gegangen. Gegen Crowder, gegen Bridges, auch gegen Aiden gefinished, war ihm alles egal. Der hat hier im dritten Viertel mal locker 20 Punkte rausgeknallt. Im Spiel war er 7 von 7 am Korb, 3 von 5 aus der Floater Range, beide langen Zweier getroffen und 3 von 6 von Downtown. Also er hat heute auch weniger gechuckt, als er das hier schon in manchen Spielen in der Serie getan hatte. Kaum schlechte Dreier oder lange Zweier genommen oder so, war total locked in. Im vierten Viertel sah mal kurz müde aus, da komme ich dann gleich noch zu, aber unterm Strich war das ein sehr, sehr starkes Spiel von Paul George. Und wie gesagt, er hat ja im dritten Viertel dann komplett übernommen. Da gab es dann eine Szene, da hat Patrick Beverly Chris Paul über einen Screen von DeAndre Ayton gejagt. Chris Paul wollte ihm das Shooting Fall anhängen, geht in die Shooting Motion, wird dann von Patrick Beverly, der ihn halt wie gesagt über den Screen verteidigen möchte, komplett unterlaufen. Chris Paul fällt ein bisschen ungünstig auf den Rücken, bleibt dann auch erstmal liegen. Patrick Beverly hat sich dann auch über Chris Paul lustig gemacht, weil er halt verdeutlichen wollte, wollte, dass Chris Paul um, dieses Foul schinden wollte, indem er halt in die Wurfbewegung reingegangen ist. Fand ich ein bisschen daneben, aber im Prinzip fand ich, dass es jetzt kein unsportliches Foul war oder irgendwas. Einfach ein bisschen dumm gelaufen. Aber Patrick Beverly hat dann Flag Flagrant-Foul bekommen dafür. Das heißt, es waren dann drei Freiwürfe, weil es ein Shooting-Foul war für Chris Paul. Und der für das Flagrant- und Ballbesitz, aus dem dann noch ein alli -Yup von Chris Paul auf DeAndre Ayton entstanden ist. Also glücklicher Ausgang für die Phoenix Suns in dem Fall. Aber danach haben die Clippers erstmal ein 8-0-Run hingelegt und sind wieder ein bisschen weggezogen. Gegen Ende des dritten Viertels, da hat dann Devin Booker auch wiederholt mal in Transition attackiert, hat Beverly sein viertes Foul angehängt, Batum noch ein Foul angehängt. Also Booker hatte unterm Strich auch kein schlechtes Spiel. Teilweise hat er es ein bisschen sehr forciert, aber hatte 31 Punkte am Ende, Für Rebounds, 3 Assists, 3 Turnovers aber auch. In der zweiten Halbzeit hat er kein Dreier mehr getroffen. vier von sechs, 11 Mal an der Linie, neun davon getroffen. Aus dem Zweierbereich war er nur 5 von 16, also er hat sowohl am Korb nicht viel gefinisht, er war nur 1 von 5, aber auch von seinem Pull-Up 2 und da war einiges daneben. Also unterm Strich schon noch ein effizientes Spiel, 31 Punkte aus 27 Shooting Possessions. Aber auch bei ihm hat mir so ein bisschen die Balance gefehlt. Also oft über zwei, drei Defender versucht zu finischen, anstatt noch einen Kickout Pass zu spielen oder vielleicht doch mal noch nach einem Aiden Lob zu gucken. War einfach nicht ganz vergleichbar mit den besten Spielen von Devin Booker bisher in diesen Playoffs. Na, Cousins hat dann am Ende des vierten, äh, des dritten Viertels noch äh, diese Szene gehabt, die ich vorhin schon kurz angesprochen habe, mit mehreren äh, Tipps, wo er dann noch den Ball reingetippt hat zum 91 zu 78 die Clippers dann also schon mit 13 Punkten Führung ins vierte Viertel die Suns konnten dann noch mal 8-0 Run hinlegen getragen von eben Devin Booker und auch Chris Paul Booker ein Stepback über DeMarcus Cousins nach einem äh, Switch reingeknallt, dann noch ein Fadeaway über Reggie Jackson, Chris Paul hat einen Pull-Up mit Ranger reingenagelt und da war man auch wieder dran auf fünf Punkte. Dann gab es eine komische Szene, Chris Paul hatte eigentlich einen ziemlich offenen Dreier, hat dann aber erst noch einen Pumpfake gemacht und dann hat er den Dreier genommen über den Closeout und das finde ich, hat man die letzten Spiele immer wieder gesehen, dass Chris Paul nicht gleich den ersten guten Wurf nimmt, sondern irgendwie zögert und dann einen schlechteren Wurf nimmt. Also der ist überhaupt nicht im Rhythmus, hat auch keinen seiner sechs Dreier getroffen. 22 Punkte, 8 Assists, das liegt sich ganz okay, aber ich finde, er hat echt kein gutes Spiel, auch defensiv wieder, das hatte ich auch schon nach dem letzten Spiel hier gesagt, mit auffallend vielen schlechten Szenen, wo einfach sein Mann nicht aufnimmt oder nicht richtig hilft oder er ist zwar da, aber hat überhaupt gar keinen Impact, das bin ich so von ihm überhaupt nicht gewohnt eigentlich. Hatte acht von 19 aus dem Feld, alle sechs Freiwürfe getroffen, aber 22 Punkte aus 22 Shooting Possessions, das ist nicht toll und das war auch einfach kein starkes Spiel von ihm, wenn man sich das so angeguckt hat. Auf keinen Fall dann fand ich, dass man Paul George ein bisschen angemerkt hat, dass er eventuell müde ist. Ich habe auf Twitter auch gelesen von Zach Cramp von The Ringer, dass er vor Start dieses Spiels 126 Minuten mehr in diesen Playoffs gespielt hat, als der Spieler mit den zweitmeisten Minuten. Also Paul George hat mit riesigem Abstand die meisten Minuten gespielt in diesen Playoffs bisher. Auf Platz 2 ist übrigens Trae Young. Und da George jetzt in dem Spiel 40 Minuten, über 40 Minuten sogar abgerissen hat, hat er jetzt 166 Minuten mehr als Trae Young gespielt und auch jeder andere Spieler. Und 166 Minuten. Das sind im Prinzip nochmal vier Spiele extra mit über 40 Minuten im Schnitt. Ja, so kann man sich's vorstellen. Als hätte Paul George nochmal vier extra Spiele mit 40 Minuten abgerissen im Vergleich mit jedem anderen Spieler in diesen Playoffs. Und das sieht man ihm ja manchmal so ein bisschen an im vierten Viertel. Und so auch hier, da hat er ein paar Turnovers dann begangen, beim Dribbling den Ball verloren. Booker hat dann aber in Transition auch einmal den Layup erzwungen, anstatt einen, aus meiner Sicht, relativ einfachen und offensichtlichen Alioub-Pass auf Cam Johnson, der gut mitgelaufen war, zu spielen. Bei der nächsten Gelegenheit, da hat dann Cam Johnson den Stil selbst einsammeln können und hat in Transition gepusht und den Layup and one abschließen können gegen Marcus Morris. Nach diesem and one Layup, da hat, oder beim Ausboxen während dieses Freiwurfs, da hat dann auch Paul George noch Tory Craig einfach so weggeschoben, weggerammt mit seinem Offarm den er sowieso ganz gerne einsetzt. Also da sah Paul George mal kurz nicht so toll aus in ein paar Szenen, aber das soll ja seinem sehr, sehr starken Spiel keinen Abbruch tun. Paul George am Ende mit 41 Punkten, 13 Rebounds, 6 Assists, 3 Steals, auch 6 Turnovers, aber alle 8 Freiwürfe getroffen dieses Mal. 15 von 20 aus dem Feld, das ist sehr, sehr krass. Hat es ja vorhin schon angedeutet, als ich seine Quoten aus den verschiedenen Shooting Zones vorgelesen habe und eben drei seiner 6 er Das sind 41 Punkte aus 24 Shooting Possessions. Das ist abartige Effizienz. Morris mit 22 Punkten aus 17 Shooting Possessions. Auch noch stark. Also nach dieser, nach diesem End-One-Layup von Cam Johnson und dieser Ausbox-Aktion von Paul George, da waren die Suns nochmal auf 4 Punkte dran, 98 zu 94. Und dann hat aber im Prinzip Reggie Jackson übernommen. Er hat erstmal einen wichtigen Dreier reingeknallt. Auf der anderen Seite konnte Aiden dann zwar mal einen Offensivrebound sichern, aber konnte da in Traffic dann nicht selber abschließen. So einen kleinen Push-Shot. Dann hat ähm, Reggie Jackson nochmal einen Spot-Up Dreier reingehauen. Und dann äh, ich glaube, das war nach einem Stil, noch ein Fast-Break-Dunk zum 108 zu 96. Das waren 12-Punkte-Vorsprung bei noch, ich glaube, ungefähr 5 Minuten zu spielen. Da habe ich schon gedacht, das wird, glaube ich, heute nichts mehr. Dann kommt noch eine sehr, sehr dämliches Szene über die ich mich schon auf Twitter aufgeregt habe, von Jay Crowder, hat äh, bei einem Closeout Paul George gefault, der Ball war eigentlich schon weg, hat ihm dann so ins Gesicht gehauen, ziemlich unsportliche Aktion, sowas ähnliches hat äh, Janis neulich auch bei Trajan gemacht, habe ich im Pod auch besprochen, das hat dann auch eine Review getriggert und gab auch ein Flagrant One, völlig zurecht in dem Fall und war dann so eine Four Point Possession am Ende. Und dann stand es 112 zu 96. Also das ist halt auch so ein Foul. Wieso haust du deinem Gegenspieler da ins Gesicht? Denkst du, das merkt niemand. Du bist eigentlich nur 12 Punkte hinten, 4 Minuten vor Schluss. Das ist schwer, aber noch nicht unmöglich. Aber dann machst du sowas beim Dreierfaulen und dann halt noch unsportlich. Dann sind es halt auf einmal 16 Punkte und dann ist das Ding halt gegessen. Und so war es auch. Die Stanz sind nicht mehr rangekommen. Am Ende gab es sogar noch Garbage-Time. Und so haben die Suns hier ein ziemlich uninspiriertes Spiel verloren, meiner Meinung nach, also wie gesagt, ich finde es eigentlich unentschuldbar und ein bisschen peinlich mit wie wenig Energie, die hier ins Spiel gekommen sind, dann wie schlecht dieser Gameplan auch aussah, gegen Smallball, gegen die Zone oder auch gegen die Switches. Da waren auch oh, teilweise Minuten lang hat man da kein richtiges Play gesehen. Wenn man da mal wieder eins gesehen hat, hat es meistens auch funktioniert. Aber das bin ich so von Monty Williams auch gar nicht gewohnt. Dann, dass man der Androiden überhaupt nicht eingebunden bekommen hat mal wieder. Und klar, Marcus Morris, der hat schwierige Würfe getroffen. Reggie Jackson auch. Das kennen wir mittlerweile schon. Paul George ist ein Star. Das ähm, muss man von ihm auch mal erwarten. Aber da muss man trotzdem Lösungen finden und kann sich dann nicht auf so einen Tough-Shot-Shooting-Contest irgendwie einlassen. Da war einfach viel zu wenig Balance drin. Die Suns, die sind während der Regular Season eines der besten Passing-Teams gewesen und das war heute einfach zu viel Hero Ball von Booker und auch Chris Paul. Dafür waren die heute nicht gut genug unterwegs. Da bewegt sich gerade fast gar nichts mehr, weder Off-Ball noch der Ball. Ist ein Stück weit auch normal in den Playoffs, aber das ist gerade einfach zu einseitig, zu leicht ausreichend, auch zu statisch. Und wie gesagt, für, für so eine Shot-Selection treffen Booker und vor allem auch Chris Paul gerade schlicht nicht gut genug. Also war es ein bisschen schade, dass man heute so ein gutes Shooting Game von Devin Booker von hinter der Dreierlinie jetzt verschenkt hat. In der zweiten Halbzeit haben die Suns dann aber auch nur noch einen ihrer neuen Dreier getroffen als Team. Und dann konnte man halt den Small Ball, beziehungsweise auch die Defense mit dem Marcus Cousins, überhaupt nicht bestrafen. Man hat einfach keine einfachen Würfe bekommen in der Zone. Unglaublich. Aber auf der anderen Seite größten Respekt an die Clippers, die einfach nur locked in waren. Marcus Morris mit einer Star-Level-Performance, wie gesagt, quasi Revenge-Game gegen die Suns, gegen sein altes Team. Da hat er ja noch eine Rechnung offen gehabt. Uh, Reggie Jackson mit äh, konstanter Leistung und immer wieder wichtigen Buckets. Vor allem dann am Ende hat er im Prinzip das Spiel dann vorentschieden mit ähm, den Dreiern und dem Dunk. Und äh, Paul George hat mit einem Masterpiece, ja Career Player of High, 41 Punkte. Sehr, sehr effizient, kaum gejuckt, konstant attackiert, Mismatches ausgenutzt, auch gute Pässe gespielt. Und Tyron Lue, ich, ich kann mich nur wiederholen hier in diesem Podcast, ist, ist ein Boss ähm, in Elimination Games. Also wenn sein Team ausscheiden könnte, ist er jetzt bei bei zehn Siegen bei nur zwei Niederlagen. Also das heißt, übersetzt, sein Team hätte jetzt schon zwölf mal ausscheiden können, seit er Headcoach ist, also Clippers und Cavs und sind aber nur zweimal ausgeschieden und haben zehnmal das Ausscheiden verhindert mit dem Rücken zur Wand. Das ist ein ganz, ganz starker Coaching-Job. Das ist eigentlich unfassbar. Also ist auch mit großem Abstand all-time die beste Bilanz in solchen Elimination-Games. Und die beiden Male, die er ausgeschieden ist, waren ja logischerweise dann die Playoffs 2000, also die Finals 2017 und 2018. Mit den Cavs 2016 hat er gewonnen. 17, 18 ausgeschieden und jetzt äh, ist er das erste Jahr bei den Clippers und bisher noch nicht ausgeschieden. Ganz, ganz starke Coaching-Leistung. Das Team dann auch so mental vorzubereiten und wie gesagt auch sein Gameplan. Also da, da war ein Gameplan erkennbar und bei den Sunside leider nicht. Ich bin gespannt, was Monty Williams da im nächsten Spiel zeigt und auch wie die Spieler da jetzt reagieren. Also Cam Johnson war der einzige Sunspieler, dem ich heute echt keinen Vorwurf machen würde. Der hatte 14 Punkte in 23 Minuten, 5 von 6 Würfen getroffen, alle drei Dreier. Auch der Einzige, der in der zweiten Halbzeit noch einen Dreier getroffen hat. 4 Rebounds, 3 Steals. Vielleicht mit Abstrichen noch Booker, der zumindest mal attackiert hat, aber auch viele Szenen hatte, die er nicht ideal gelöst hat. Und alle anderen, da war das einfach nichts. Auch Payne heute wurde defensiv total abgekocht. Fünf Punkte, zwei von sechs aus dem Feld. Scharic eins von vier aus dem Feld. Ich habe auch das Gefühl, dass sich Williams noch nicht so richtig zwischen Nader und Crack entscheiden konnte. Hat teilweise haben sie es auch nebeneinander gespielt. Einfach weil Payne defensiv nicht mehr spielbar war. Dann hat er quasi mit Point Book und dann einen Haufen Wings gespielt. Heute war Crack ein bisschen besser, aber so viel hat sich das jetzt nicht genommen. Aber ich würde schauen, dass man... Bridges auf jeden Fall besser ins Spiel bekommt, der im Gegensatz zu Crowder ist der auch nicht nur ein Spot-Up-Shooter, ja, der ist auch ein guter Cutter, kann auch ein bisschen was aus der Midrange oder Floater-Range machen, kann mal zum Korb gehen, sollte in Transition vor allem, Bridges ist ein starker Scorer in Transition, genauso wie natürlich Booker, Payne, Cameron Johnson, aber dazu müssen sie halt auch Gelegenheit bekommen und dazu braucht man natürlich auch Stops und da kommt dann wieder Aiden ins Spiel, da muss Chris Paul besser sein, auch Chris Paul, also als auch als Leader, da muss mehr kommen, wenn er jetzt auch zum ersten Mal in seiner Karriere in die Finals möchte. Und Crowder. Könnt vielleicht mal wieder ein Dreier treffen. Das wäre ganz schön. Und nochmal kurz zu den Refs. Also ich habe gesehen, dass sich viele Suns-Fans über die Refs beschwert haben. Die hatten heute eine komische Linie, aber ich finde die haben unterm Strich relativ viel laufen lassen. Haben auch viele Faults an Paul George zum Beispiel nicht gepfiffen. Das Flag Flagrant One an Patrick Beverly war ein Witz. Also ich finde jetzt nicht, dass die Suns hier heute besonders unter der seltsamen Linie der Refs gelitten haben. Das war hier ganz sicherlich nicht der Faktor, wieso man mit 14 verloren hat. Da müssen sich die Suns schon in die eigene Nase fassen. Ja, das reicht jetzt auch zu dem Spiel, würde ich sagen. Dann noch kurz zu Bucks Hawks. 113 zu 102 haben die Milwaukee Bucks in Atlanta gewonnen. Wie vorhin schon angedeutet, war das Spiel meiner Meinung nach relativ offen, bis erstmal äh, Trey Young sich da verletzt hat, Ende des dritten Viertels, und äh, bis dann im vierten Viertel auch Chris Middleton total übernommen hat. Also so wie Paul George heute im dritten Viertel 20 Punkte gemacht hat, hat Middleton eben gestern im vierten Viertel 20 rausgehauen, insgesamt 38 gemacht. War auch mit Abstand das beste Spiel der Serie von ihm. Auch Janis hatte wieder ein starkes Game. Und deswegen war das dann am Ende ja auch nicht mehr knapp. Sah aber erstmal ganz gut aus für die Hawks im ersten Heimspiel. Sind auch direkt, was heißt auch, also weil die Clippers hier heute auch früh weggezogen sind. In dem Spiel war es so, dass die Hawks früh weggezogen sind. 7 zu 0, 12 zu 2, 22 zu 8. Auch weil Trey Young einen sehr starken Start ins Spiel hatte, hat direkt mal einen Charge gezogen. Bogdanovic hatte zwei Steals und äh, hat auf Capella vorgepasst, der dann Runout-Dunks hatte, zwei Stück. Hörter hat einen Dreier reingeknallt. Trey hat einen tiefen Dreier nach dem Screen am half reingenagelt. Also allgemein, die Hawks haben viel mit High-Pick-and-Rolls auch gearbeitet. Trey's Floater-Game war am Start, hat auch so einen Moonshot-Floater. Ich glaube, über Brock Lopez war das reing reingehauen. Collins hat einen Spot-up-Dreier getroffen, also bei den Hawks. Ging am Anfang alles, das war vielleicht auch nicht ganz nachhaltig, dieses Shooting oder diese Offense. Bei den Bucks ging erstmal nichts, aber dann Chris Middleton hat dann erstmal auch drei schöne Assists in Folge gespielt. Drew hat den Run-Out-Lay-Up. Also die, was die Bucks auch machen, ist, dass die nach ihren Contests meistens gegen Trae Young halt auch direkt weiterlaufen und äh, dann direkt einen Empfänger haben für einen langen Outlet-Pass in Transition für einen lay oder Dunk. Das machen die die ganze Zeit und die Hawks bekommen das überhaupt nicht in den Griff. Auch in dem Spiel wieder war die Transition-Defense eine einzige Katastrophe Bobby Portis hat wieder eine relativ große Rolle gespielt, kam früh für Janis rein, hat direkt mal ein Pick-and-Roll-Defensive-Coverage verkackt und äh, Trey Young einen weit offenen Dreier beschert. Trey hatte so früh 10 Punkte vier seiner ersten fünf Würfe getroffen. Ich fand auch, fand auch, dass Bogdanovic sich besser bewegt hat in dem Spiel. Ähm, konnte auch in der Szene mal Drew Holiday defensiv vor sich halten, aber am Ende des Spiels hat er wieder katastrophal getroffen. Hat mich dann fast ein bisschen überrascht. 3 von 16 stand am Ende auch nur zwei seiner 10 Dreier getroffen, also ein seiner 6-2 er dann folgerichtig. Janis hat, glaube ich, 1 von 5 aus dem Feld gestartet, kam dann aber wieder nach einer kurzen Pause rein, Ende des ersten Viertels und hat sofort attackiert äh, und Jakob Konwu war reingekommen, den per Drive hat direkt zwei Freufe gezogen. Ich fand aber, dass Okongwu mehrere Szenen hatte, in denen er richtig gut aussah, defensiv gegen Janis Yannis Kumpo hat ihn einmal von hinten geblockt, dann noch im ersten Viertel, dann später hat ihm einfach so den Ball entrissen, also gestillt. Ne, ich glaube, es gab einen Jumper dann, aber wie dem auch sei, also Okongwu zeigt hier auch weiterhin sehr, sehr gute Ansätze, als rookie in seinen ersten playoffs einmal haben die bugs auch versucht ähm, pick and roll von trae young zu pre-switchen also den defender des screens schnell auszutauschen das sollte dann tanassis übernehmen statt brook und dazu musste tanassis halt von äh, Galinari wegrutieren und das hat trae young aber sofort gecheckt und hat direkt den äh, Pass auf den offenen Eckendreier für Galinari gespielt. Das war dann aber auch sein erster Assist. Davor hat sich Troy Young sehr, sehr auf sein eigenes Scoring konzentriert, weil er eben auch die Looks bekommen hatte von der Bucks Defense. Die Bucks konnten sich aber halt, wie gesagt, im Laufe des ersten Viertels ja wieder rankämpfen und waren dann auch nur noch mit fünf hinten, nachdem Chris Middleton einen Pull-Up aus der Midrange zum Ende des Viertels noch reingehauen hat. 27 zu 32. Das zweite Viertel haben die Bugs dann auch genommen, vor allem weil Janis komplett dominiert hat. hatte in Transition einen heftigen Slam gegen Lou Williams, der nur noch als einziger entgegenstand natürlich da gar nichts machen kann. Dafür ist er viel zu klein und viel zu schmächtig. Und Janis äh, hat seine langen Arme ausgefahren und ihn einfach reingeslampt. Janis ist im Prinzip nach Belieben zum Ring gekommen, vor allem wenn Capella nicht drauf war gerade im zweiten Viertel da waren beide Teams dann auch small, also Janis auf der 5 bei den Bucks und bei den Hawks dann halt Collins und das haben die Bucks äh, haben die Hawks relativ viel gemacht in dem Spiel und ich bin mir nicht sicher, ob sie überhaupt jemals eine Sekunde small spielen sollten gegen die Bucks, wenn Janis auf dem Feld ist, weil das zerstört er einfach. Er kommt jederzeit zum Korb. Er kann seine Spin-Moves anbringen, weil die Hawks das nicht ansatzweise so gut verteidigen, wie die Nets noch getan hatten. Wie gesagt, in Transition haben die Bucks ständig gescored. Das konnten die Hawks überhaupt nicht verhindern. Also offiziell hatten sie nur 11 Fast-Break-Points, aber hatten halt auch viele Punkte noch in Early Offense. Insgesamt im Spiel auch 56 zu 34 Points in the Paint, die Bucks. Die Hawks konnten das aber noch so ein bisschen abwehren da im zweiten Viertel. Vor allem, weil Trey wieder so eine kleine Show abgeliefert hat. Er hat einen super tief Dreier über Janis Antetokounmpo. Einmal hat er PJ Tucker so ausgetanzt, als er in die Zone gezogen ist mit Dribblings und hat dann einen ziemlich geilen Pass an der Baseline Direkt auf Kevin Hörter, der auf der gegenüberliegenden Seite in der Corner stand und dann Dreier reingenagelt hat. Dann haben die Bucks aber ihrerseits noch einen 10 zu 0 Run hinlegen können bis zum Ende der ersten Halbzeit. Und da stand es dann 56 zu 56. Trey hatte 17 Punkte, 3 Assists zur Halbzeit. Janis hatte 16 Punkte, 7 Rebounds, 3 Assists zur Halbzeit. Middleton war schon bei 13, 6 und 5. Holley hatte auch schon 7 Assists. Die Bucks waren in erster Linie nicht in Führung. Wie gesagt, im Zwei-Bereich haben sie ziemlich dominiert, weil sie nur drei ihrer 14 Dreier getroffen hatten. Und die Hawks standen eben noch bei 10 von 22. Und das hatte ich ja schon x-mal gesagt im Pod, dass die Hawks, wenn sie hier eine Chance haben wollen, in der Serie oder in dem Spiel, ihre Dreier wahrscheinlich ziemlich gut treffen müssen. Anfang des Dritten haben die Hawks dann nochmal einen kurzen Run hingelegt. Trey hat wieder seinen Floater getroffen, Dreier reingeknallt. Dann aus dem Pick and Roll auch noch ein Dreier. Also ich fand, dass die Bucks-Defense hier nicht mehr so gut aussah wie noch im letzten Spiel. Da haben ja Lopez und Holiday vor allem im Zusammenspiel in der Pick Pick'n'Roll-Defense sehr, sehr gut funktioniert. Das war jetzt heute wieder nicht mehr so der Fall. Entweder war Brook zu weit weg, hatte Trave einen freien Pull-Up. Oder er ist zu nah an ihn reingekommen und dann konnte er nicht mehr recovern. Hat dann einen End-One-Finish gehabt am Korb und hatte dann äh, schon früh 28 Punkte hier im dritten Viertel. Hörte hatte auch wieder ein richtig gutes Spiel, wie ich finde. hat einmal Drew Holiday bei einem Dreier geblockt. der war völlig überrascht. Dann hatte er im selben Angriff noch fast bei einem Close-Out Pat Connaughton Geblockt hat. Vielleicht hat ihn sogar geblockt. Er hat auf jeden Fall einen Airball geworfen. Er hatte hat er am Ende auch drei Blocks in dem Spiel. Ja, elf Punkte, sieben Assists, auch wieder vier Rebounds und drei Blocks. Also die Hawks durchaus mit einem guten Spiel hier auch noch im dritten Viertel. Aber die Bucks haben dann einen kleinen Run hinlegen können, um dann erstmals die Führung zu holen. 82 zu 80, nachdem äh, Portis in der Early Offense so ein Deep Seal gegen Lou Williams hatte. Das war, glaube ich, wieder nach so einem Runout. Also hat sich da am Korb positioniert gegen Lou Williams, der da oft der letzte Mann da war. Also da müssen die Hawks auf jeden Fall eine Lösung finden. Das äh, bringt einfach nicht. Da muss irgendjemand sein, der Portes und Janis da ansatzweise daran hindern kann, da ständig irgendwelche Lerbs und Danks zu haben. Janis hat im dritten Viertel auch einen Pull-Up-Dreier. Ich glaube, er hat in dem Spiel ein ja ein von zwei getroffen. Der eine war ein Airball. Auch seine Freiwürfe hat wieder nicht so gut gefallen. 6 von 13 hat er auch wieder ein Airball gehabt. Also ich finde es ja, wie gesagt, habe ich ja neulich schon erwähnt, sehr, sehr gut, dass er trotzdem noch so aggressiv zum Korb geht. Keine Angst hat davor, gefault zu werden. Die Freiwürfe dann einfach nimmt, auch wenn er immer wieder wirklich üble Misses da hat. Aber unterm Strich wieder 33 Punkte, 11 Rebounds, 4 Assists, 2 Steals und ein Block. 4 Turnovers zwar auch, aber 33 Punkte aus 7 25 Shooting Possession ist, das ist trotzdem sehr, sehr stark. Und ihn kann einfach keiner verteidigen. Also, Capella kann es nicht wirklich, aber deutlich besser als jeder andere in diesem Kader. One-on-one -on -one ist sowieso kaum zu stoppen, das ist klar. Aber wie gesagt, ich würde anstelle der Hawks versuchen, alle Minuten, die Janis drauf ist, mit Capella zu spielen. Auch wenn Capella natürlich offensiv, wenn er nicht gerade danken kann, keine besonders große Hilfe ist. Und dabei kann er dann halt auch gefoult werden, was heute auch ein paar Mal passiert ist. und Er hat keinen seiner vier Freiwürfe getroffen. Aber defensiv ist es, glaube ich, ohne ihn absoluter Selbstmord. Naja, dann auf jeden Fall ist äh, Trey Young dann, eben als dieses Spiel gerade sehr knapp und unterhaltsam war, eben auf dem Fuß des Schiedsrichters umgeknickt und ist dann auch in die Umkleide gegangen. Kam dann zwar später wieder, aber war dann halt nicht mehr derselbe. Ende des Dritten gab es noch eine kontroverse Szene. Da gab es einen 4 gegen 1 Fastbreak von 4 Bucks gegen Lou Williams, also... Ich habe gerade schon angesprochen, wie wenig Lou Williams als Fastbreak-Verteidiger machen kann. Und einer von den vier Bugs-Angreifern war Bryn Forbes. Und der hat einen Dreier bekommen an der Dreierlinie, einen freien, und hat den dann genommen, und das ist halt die Frage, ist das ein guter Wurf oder sollte man eine 4 gegen 1 Fastbreak vielleicht so ausspielen, dass man einen Lehrb oder einen Dank hat? Denn selbst einen freien Dreier treffen ja, das habe ich hier ja im Pod auch schon ein paar Mal angesprochen, selbst die besten Schützen, da gehört Forbes eigentlich dazu, nur so mit maximal 50 Prozent. Ja, und das ein Dreier, 50 Quote ist halt ein erwartbares Offensivrating von 150. Und wenn man das halt einem Zweier, der vielleicht zu 90 drin ist, sonst ein Lehrb ist oder ein Dank, gegenüberstellt, dann ist das halt ein Offensivrating von 180 zu erwarten ist. Aber wenn vier Mann nach vorne rennen, dann kann man davon ausgehen, dass die wahrscheinlich einen Offensivrebound bekommen, wenn der nicht gerade irgendwie jetzt ausspringt. Und es ist dann auch passiert, also Janis hat dann einen Offensivrebound bekommen und wurde gefault. hat aber nur einen seiner beiden Freiwürfe getroffen, was halt wiederum nur ein Punkt pro Possession ist, also ein offensive Rating von 100. Ja, also sind so ein paar Gedankenspiele, die man da vielleicht mal machen kann, um zu überlegen, was in der Situation die richtige Lösung wäre. Und grundsätzlich kann man nur immer wieder wiederholen, dass auch äh, Analytics hier dazu raten, den äh, Dank oder den Layup zu machen, weil das einfach die meisten Punkte verspricht im Schnitt. Und jetzt haben die Bugs ja nicht gemacht. Ähm, 83 zu 85 lagen die Bugs dann auch noch hinten, als es ins vierte Viertel ging. Trey hat dann auch nochmal einen tiefen Dreier reingehauen, aber die Defense der Hawks, die war teilweise echt nicht gut. Es war halt wieder Smallball gegen Smallball, also ohne Capella im vierten Viertel. Und Chris Middleton ist dann komplett ausgerastet, hat direkt mal vier Dreier reingeknallt, beziehungsweise ich dachte, es wäre ein Vier-Dreier, aber bei einem bei so einem Stepback war er dann wohl doch noch auf der Linie. Deswegen waren es nur drei Dreier und ein Zweier. Janis hat einen Flamingo-Shot aus der Midrange, also so ein, so ein Dirk-One-Leg-Fadeaway über Gallinari reingeknallt. Chris Middleton hat noch per Drive gefinished und äh, bei den Hawks ging dann halt auch nichts mehr, nachdem die am Anfang so gut getroffen hatten, war dann am Ende irgendwie so ein bisschen die Luft raus oder hat sie das Wurfglück verlassen, wie auch immer man das nennen möchte. Trey hat einmal in Transition noch gepusht und einen schönen Laserpass in die rechte Corner auf Hörter gepasst, äh, der aber nicht verwandeln konnte. Auf der anderen Seite hat dann Chris Middleton einen langen Stepback-Zweier reingehauen zum 107 zu 100, also das war im Prinzip ein 5-Punkte-Swing, da hätte es dann ansonsten auch 105 zu 103 stehen können, aber so stand es dann 107 zu 100. Dann hat Trey noch so einen Hit-A-Head-Pass auf Hörter für einen Dreier gespielt, der auch nicht drin war. Ach, der Laser-Pass war auf Bogdanovic. Ich habe mir Hörter aufgeschrieben, aber ich weiß, dass es Bogdanovic war. Wie dem auch sei. Also, war auf jeden Fall nicht drin. Dann hatte Trey noch selbst einen weit offenen Sidestep-Dreier nach einem Fake, der auch nicht drin war. Also, da haben die Hawks im Prinzip drei Dreier in Folge vergeben. Dann hat Janis nochmal ein Fadeaway aus dem Post abgetroffen, gegen zwei Defender. Und da waren sie dann neun Punkte vorne bei 1,45 auf der Uhr. Da war das dann schon einigermaßen entschieden. Auf der anderen Seite wurde dann nochmal ein Lobpass auf John Collins von Janis geklaut. Janis wurde gehackt. Und da ist dann Chris Middleton nochmal ein Midrange-Pull-Up verwandelt hat und damit dann 20 im vierten Viertel hatte, eine Minute vor Schluss, da war das Ding dann durch. Ich konnte dann nochmal zwei Vollverworfen. aber das war dann erledigt. Also nach Trace Verletzungen ging es abwärts. Ich will jetzt auch nicht alles darauf schieben. Die Bucks sind das bessere Team und sie sollten halt auch solche Spiele gewinnen eigentlich. Chris Middleton kann mal so eine Explosion haben gar keine Frage. Janis äh, spielt wirklich stark die letzten Spiele. Aber ohne Trae Young, ohne den fitten Trae haben die Hawks halt einfach kaum noch eine Chance. Und dann hat sie am Ende ja auch so ein bisschen das Wurfglück verlassen. Also das Shooting der Hawks war vielleicht eh nicht über das ganze Spiel haltbar, aber war schon schade, dass wir das hier äh, so nicht erfahren konnten. Chris Middleton, wie gesagt, Mann des Spiels, hat da im, im vierten Viertel das Spiel dann mit Janis zusammen geclosed. Drew hat äh, sehr gutes Playmaking gezeigt. Scoring war heute immer wieder mies bei ihm. Also es ist schon krass, wie inkonstant Chris Middleton und Drew Holiday sind. Also, die haben selten mal auch zusammen ein gutes Shooting Game und ein gutes Scoring Game. Holiday heute mit 12 Assists, aber nur 6 Punkten. 2 von 11 aus dem kann 3er, 3er getroffen, nur 2 seiner 4 Freiwürfe, also total off. Middleton dagegen 38 Punkte aus 27 Shooting Possessions, sehr, sehr stark. 6 von 12, Dreier, elf Rebounds auch, 7 Assists bei 4 Turnovers nur. Das ist effizient. Brook Lopez hat nur 25 Minuten gespielt. Wie gesagt, die Bucks haben viel Small gespielt mit Janis auf der 5 oder noch mit 16 Minuten Bobby Portis. Mit Lopez lief es halt nicht so gut. Also das überzeugt mich auch immer noch nicht so richtig oder macht mir ein bisschen Sorgen für die Bucks, dass irgendwie diese Rolle von Brook Lopez oder auch sein Leistungsniveau, sein Leistungsvermögen offensiv und defensiv so sehr schwankt. Also die Bucks sind einfach insgesamt als Team, abgesehen von Janis jetzt vielleicht in letzter Zeit, immer noch ein sehr unkonstantes Team. Also ich gehe mal davon aus, dass sie die Hawks jetzt hier relativ deutlich schlagen können, auch in diesen Conference Finals und dann in die Finals kommen. Und die Suns haben wir jetzt heute auch nicht besonders überzeugt. Und die Suns sind noch der Favorit, also habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, aber die haben jetzt noch mal zwei Chancen. Die können jetzt in L.A. entweder closen und ich erwarte eigentlich, dass sie besser spielen als heute im nächsten Spiel und auch besser gecoacht werden aber die Clippers, boah, also die die sollte man einfach nicht überschätzen, äh, unterschätzen natürlich und, ähm, aber selbst wenn das nichts wird, dann hat man immer noch Game 7 zu Hause in Phoenix also würde mich schon sehr, sehr wundern und natürlich als Fan auch extrem enttäuschen wenn die Suns nicht in die Finals einziehen können nachdem sie jetzt schon 3-1 vorne lagen und die Bucks, die müssen auch noch zweimal gewinnen es steht hier jetzt 2-1 in dieser Serie also haben wir auch noch Zeit, das ein bisschen auszubügeln Portis war ja jetzt auch nicht schlecht ja, vor allem offensiv nicht, 15 Punkte 4 Rebounds, er hat, ähm, den Gameplan ausgeführt, der ist in Trans schon auch gerannt und alles gar keine Frage. Ist auch ein guter Scorer. Und in diesem Matchup ja auch einigermaßen spielbar. Auch wenn Trey Young immer gerne das Mismatch gegen ihn sucht. Aber wenn er nicht fit ist, dann bringt das natürlich auch alles nichts. Young war heute auch wieder auf besten Wege zu einem sehr, sehr starken Spiel. 35 Punkte am Ende trotzdem. 6 von 14 Dreier, 5 von 6 Freiwürfen. Das macht 35 Punkte aus. 26 Shooting Possessions, 4 Assists bei 4 Turnovers. Gallinari auch noch solides Spiel von der Bank. 18 Punkte. Auch, äh, hat auch immer wieder die Mismatches ausgespielt im Post-Up nach Switches. Von Collins ja, müsste eigentlich ein bisschen mehr kommen. Er war effizient 6 von 8 aus dem Feld, aber nur 13 Punkte, 8 Rebounds. Gerade wenn von Bogdanovic halt so wenig kommt, weil er angeschlagen ist, noch von Hörter nur 11 Punkte, dann muss Collins eigentlich mehr liefern, weil woher soll es kommen? Also Du Williams 1 von 3 heute aus dem Feld, 5 Punkte in, in 18 Minuten, er tut es nicht. Hill hat nicht mal einen einzigen Wurf genommen in 15 Minuten. Kongo ist auch kein Scorer. Und ähm, Cam Reddish zum Beispiel hat jetzt heute auch keine Minuten mehr gesehen. Auch Chris Dunn wurde nicht eingesetzt, also Tonys das Spiel auch nicht mehr. Das, äh, glaube ich, werden wir alles nicht mehr sehen hier in dieser Serie oder wird keinen Unterschied mehr ausmachen können. Deswegen, wenn die Hawks hier noch irgendwie ein Spiel gewinnen wollen, dann ähm, darf das mit Trae Young jetzt nicht so schlimm sein. Dann darf der vor allem das Spiel nicht verpassen. Ich habe mir eigentlich auch für morgen schon einen Gast abgecheckt, aber ich muss jetzt mal gucken. Also wenn Trae Young nicht spielt und es wird irgendwie ein heftiger Blowout, dann ähm, spare ich mir vielleicht auch die Aufnahme morgen früh hier. Es sind auf jeden Fall definitiv noch zwei weitere Pots geplant mit Gästen. Später in der Woche, da gibt es dann jetzt auch den Fragenaufruf auf äh, steadyhq.com slash jeden Tag MBA. für die guten Menschen, die diesen Pod hier schon finanziell unterstützen, jeden Monat. Die dürfen Fragen stellen, denn äh, kann ich jetzt eigentlich auch schon sagen, das steht eigentlich fest, kann normalerweise auch nichts mehr dazwischen kommen. Ich werde mit äh, Arne hier Fragen beantworten die aus diesen Playoffs hier entstanden sind, sage ich jetzt einfach mal. Also vielleicht bitte noch nicht zu so sehr Richtung Offseason oder Sachen, die gar nichts mit diesen Playoffs zu tun haben, sondern vielleicht Fragen, die euch während dieser Playoffs gekommen sind, so auch im um Stile des Pots, den ich hier neulich mit Nico aufgenommen habe. Also bigger picture Stuff auf die NBA bezogen, auf Teams bezogen, auf Spielertypen auch bezogen, Skillsets und so weiter. Wenn euch da irgendwas eingefallen ist oder jetzt einfällt, dann könnt ihr die gerne stellen auf steadyhq.com/jeden-tag-nba. Falls ihr schon unterstützt. Wenn nicht, dann freut es mich natürlich, wenn auch der eine oder andere dazukommt. Und da werde ich ein Part mit Arne aufnehmen und dann nochmal so ein Part mit Nico. Vielleicht fallen uns auch selbst noch ein paar Fragen ein. Je nachdem, was wir da so von euch bekommen. Ja, ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, auch nichts mehr zu dem Spiel. Hawks haben verloren, obwohl sie ihre drei mit 41% getroffen haben. 15 von 37. Freifürde für nur 9 von 16. Ja, liegt daran, dass ihre Bigs 0 von 6 geschossen haben. Collins und Capella. Die Bugs am Ende auch mit 11 von 29. Also die haben in der zweiten Halbzeit die Dreier dann auch sehr gut getroffen. 8 von 15 allein in der zweiten Halbzeit. Janis ist jetzt übrigens der Spieler, der in einer Post diesen die meisten 30 Punkte, 10 Rebounds-Spiele hat seit Shaq im Jahr 2000. Der hatte 13 und Janis hat jetzt schon 9. Muss man mal im Auge behalten, denn Janis wird ja noch mindestens sechs Spiele machen. Zwei in diesen und dann noch mindestens vier in den Finals. Ja, das war's für heute zu den Conference Finals diesen Jahres. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis morgen, spätestens bis übermorgen nach Spiel 6 der Western Conference Finals. Da hören wir uns hier spätestens wieder. Bis dahin.